0: Je reçois Christophe Chirin. Bonne année. Meilleur vœu. Bonne année, merci. Ah, enfin, il fait un sourire. On avait l'impression qu'il était en, en pleine séance de dépression, dépression nerveuse. Plein de bonnes choses à toi.
1: Merci, merci. Mais la, la dépression n'est pas loin dans nos secteurs, mais euh, on s'accroche.
0: Alors on va redire, donc pour ceux qui n'ont pas reconnu encore Christophe Chirin, qu'il est restaurateur. Il anime le collectif des Pendus, qui est un collectif de, de petits entrepreneurs. Il anime aussi le syndicat Antigone. Il participe à la liste « Prenons-nous en main » que le Courrier des Stratèges accompagne aux élections européennes. Et il nous parle des problèmes des entrepreneurs, sujet cher aux libertariens. Alors évidemment, je saute sur l'actualité, si j'ose dire, sur la nomination de Gabriel Attal. Tu t'en doutes, ça sort du four pas comme tes crèmes brûlées, qui, elles, sont au four.
1: Qui sont au four, oui.
0: Et que tu vas aller chercher juste après cette interview. Euh, dans la pratique, la nomination de Gabriel Attal donne lieu à un discours de passation où il nous explique qu'il va simplifier la vie des entreprises et des entrepreneurs et libérer le potentiel français et notamment l'énergie de la jeunesse ou un truc qui veut dire ça. Euh, Qu'est-ce que ça te fait un Premier ministre de 34 ans qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, autrement que pour son stage de troisième, mmh. ou autrement que dans des visites officielles, et euh, qui vient d'expliquer qu'il va simplifier la vie des entreprises et des entrepreneurs. Ça t'inspire quoi
1: pas, Alors, j'ai pas suivi son discours, j'espère qu'il a mué depuis euh, quelques temps, hein. Euh, ça ne m'inspire rien d'autant que c'est en cours Bruno Le Maire et, et Olivier Grégoire avaient promis et ont travaillé et doivent d'ailleurs sortir très vite une, une grande loi de simplification ou je, ne, je, je crois qu'ils l'appellent comme ça la donc en fait Gabriel Attal pour le coup euh, euh, il est pour rien maintenant effectivement un premier ministre de 34 ans c'est pas très grave si c'était un, un héros de guerre par exemple ce n'est pas le cas, et il a, il a brillé par son, son inaction, finalement. Il a eu des postes un peu euh, un porte-parole là euh, et puis euh, le ministère de l'Éducation en, en dilettante, euh, avec euh, des annonces et rien derrière de concret. Bon, c'est conforme à, à ce qu'on connaît. On a perdu euh, une borne pour un aveugle, si j'ose dire. Et, euh, On va et pouvoir voilà. faire plein de jeux de mots. Mais ben oui, ben oui, mais oui, mais... Et, et on va nous faire du, du, du Macron, comme on nous fait du Macron depuis, euh, depuis, euh, depuis bientôt 10 ans, 12 ans, si on compte, sur son, 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 le ministère euh, qu'il occupait avant. Bon, j'ai envie de dire on a touché le, quasiment le fond, parce que sur le plan de l'image, c'est quand même très moyen. Euh, on aurait sans doute préféré euh, quelqu'un quelqu qui, au moins, ait l'apparence d'une de, 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 certaine maturité. Bon, euh, je on pourrait presque croire qu'on est dans la provoque ou dans un petit arrangement d'antichambre. Je j'attends rien de, de ce gars-là. Il, il nous a montré ce qu'il était déjà pendant le, la crise sanitaire.
0: Concrètement, est-ce que tu dirais que, euh, par rapport à 2017, c'est-à-dire à, à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les entreprises, les petites entreprises, telles que tu les vois dans ton entourage, est-ce qu'elles se portent mieux ou moins bien qu'en 2017
1: Non, 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 non. Non non ça ça, ça, ça ça va pas mieux puisque évidemment on peut mettre ça sur le dos du Covid euh, mais c'est surtout nous sur la gestion qui a été faite de cette euh, de cet épisode sanitaire que, que on pointe le doigt euh, donc c'est beaucoup c'est plus de dettes encore une fois on répète à chaque fois les mêmes choses mais c'est plus de dettes plus de coûts et notamment suite à l'inflation plus de hausse de tout sauf de la fréquentation et de, si je, si je puis dire, du panier moyen que dépensent les clients qui viennent encore dans les magasins ou les clients des euh, TPE dans le bâtiment, par exemple, ou dans le second oeuvre, ou peu importe. donc Tout est en train de, de, de chuter, on le voit, on a eu les, les chiffres euh, de la Banque de France pour 2023, on est à 55, presque 56 000 euh, faillites. Bon, là-dedans, il n'y a pas les dépôts de biens, les cessations l'activité volontaires. Donc, on, on, arrive à, on retourne à des niveaux proches de 2008, de la grande crise financière. Ça, ça, on peut pas dire que ça va mieux, non, évidemment.
0: Et selon toi, et toi personnellement, enfin toi en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que tu attends d'un Premier ministre aujourd'hui pour améliorer la situation des entreprises
1: Il y a tellement à faire dans l'immédiat qu'il euh, faudrait qu'on retrouve des coûts d'exploitation de, qui soient, euh, euh, j'allais dire, euh, qu'on puisse mettre en, en perspective de nos chiffres d'affaires, parce qu'encore une fois, c'est vraiment là le problème. On, a, on revient encore sur le problème de l'énergie, mais il, il est central, donc on ne peut pas ne pas en parler. Quand nos factures se, se multiplient par 2, 3, 8 ou 10… Euh, et qu'en plus, on sait qu'on peut agir là-dessus du jour au lendemain, si on le voulait, ça serait fait déjà euh, parce que c'est artificiel, ben, qu'est-ce qu'on peut attendre alors que ça, le plus simple, n'est pas fait Donc Ça s'appelle enfin, la trahison. Euh, Bruno Le Maire se félicite de je ne sais quoi et de, de, des bons choix qu'il a faits. Ce n'est pas vrai, il n'a pas fait les bons choix, il a fait les siens. Il a fait les, ceux qui correspondent à sa feuille de route. Mais il n'a pas fait les bons choix, ni pour les Français, ni pour, évidemment, les entreprises. C'est trahir le, 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 la nation, pour moi.
0: Euh, tu, tu fais un discours très pessimiste. Est-ce que mmh. tu as le sentiment qu'on va euh, passer, que les entreprises, en 2024, vont passer une année difficile
1: J'en suis convaincu, oui, parce que ça ne va pas s'arranger. Tout de suite, l'inflation est toujours présente, les pouvoirs d'achat sera toujours plus faibles et nos coûts ne vont pas baisser. Donc, encore une fois, c'est arithmétique. Euh, avec des, beaucoup de moins, on fait, ne on fait pas de plus, c'est impossible. Donc oui, la, la morosité s'installe, on voit que le, les fêtes de fin d'année n'ont pas été, euh, euh, la consommation n'a pas été au rendez-vous. Évidemment, les gens font des choix, n'ont plus beaucoup d'argent, donc ce n'est pas du tout étonnant. Donc, oui, je suis, je suis, je suis perplexe et, et inquiet euh, pour cette année, cette année de Jeux Olympiques. On va s'occuper de plein de choses, sauf de, de, de l'essentiel, encore une fois. Et on va continuer à regarder passer les cadavres parce que les entrepreneurs, pour l'instant, euh, n'ont pas compris qu'il fallait se mobiliser euh, vraiment pour, pour peser lourd dans, dans la balance, sans quoi on va, on va avoir vraiment des difficultés. Oui,
0: ouais, mais euh, je te trouve un, un peu inamicale. Est-ce que tu penses oui. que les entrepreneurs ont le temps de s'informer et de se mobiliser d'une manière générale Parce que c'est un peu la difficulté. Moi, je vois plein de gens qui travaillent 80 heures semaine, parfois plus, euh, et, et qui, qui ont matériellement une vraie difficulté à faire autre chose qu'avoir le nez dans le guidon tout le temps. Oui, je sais.
1: Et moi aussi, je l'ai fait d'ailleurs les 80 heures. Et, euh, sauf que c'est vital maintenant. Euh, c'est-à-dire qu'on a bientôt, on n'a plus le choix on ne peut pas se dire, ça va passer ça, ça, quand ça sera passé ce sera trop tard je pense, pour beaucoup en tout cas donc c'est un, un vrai euh, instant de survie qui doit s'activer c'est pas euh, on, attendre que ça passe ou attendre que ça tombe sur le voisin quand on, quand, on a vu hein, tous ceux qui ont coulé là, ils ont épuisé leur trésorerie après ils ont, certains ont vendu des biens ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils se retrouvent à poil et puis, bah, et, et puis c'est la fin donc, avant d'arriver à tout ça, les Allemands nous ont donné une jolie leçon hier. Hein. C'était euh, spectaculaire ce que les paysans ont fait en, en Allemagne. Donc, on est capable de... Le, le, la puissance, c'est le nombre. Encore une fois, je le répéterai sans cesse, mais on doit se défendre. De toute façon, on ne va pas vers du bien. Je crois qu'on peut être tous d'accord pour le dire. Chacun le constate et il n'y a pas besoin de s'informer quand on est entrepreneur pour voir que les, les comptes ne sont pas bons et que les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Donc, à partir de là, il faut admettre que ce n'est pas de notre faute. Euh, on n'a pas d'un seul coup, euh, on n'est pas, pas devenu des mauvais euh, gestionnaires. Ce n'est pas vrai. Pas, Olivier, Olivier Grégoire ment quand elle dit ça. Et euh, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute au contexte qu'on nous impose. Donc, comme on nous l'impose, il faut qu'on réagisse. Et il ne se passera rien si on ne réagit pas. C'est la, la théorie d'Edouard Philippe. Tant que ça passe, ça passe.
0: Théorie élaboré. Est-ce que ça signifie que tu appelles de tes voeux un mouvement euh, identique à celui des paysans allemands Sachant qu'en France même, il y a, on en discutait encore hier dans le journal du Courrier des Stratèges, dans le cas global, mais en, en France même, il y a un mouvement de paysans qui, qui se rebellent contre euh, le pouvoir, même s'ils se rebellent de façon moins visible qu'en Allemagne. Est-ce que tu appelles de tes voeux à ce que les entrepreneurs s'organisent comme en Allemagne pour faire pression sur le pouvoir
1: oui, absolument. J'appelle à ce que les gens comprennent qu'ils n'ont rien à attendre de leur, de leur représentation respective professionnelle. C'est-à-dire que les paysans n'ont rien à attendre de la FNSEA, les boulangers n'ont rien à attendre de la Confédération, les restaurateurs n'ont rien à attendre des deux syndicats majoritaires. Tout ça, c'est vendu, corrompu, traité, euh, et c'est pour faire du spectacle. Donc, il n'y a rien à attendre de ces gens-là, c'est fini. Il faut redistribuer les cartes. C'est pour ça qu'on avait constitué la structure syndicale Antigone euh, fin 2021, maintenant. Euh, c'est pour justement rassembler tous ces gens, tous ces entrepreneurs qui sont perdus parce qu'ils attendent justement de leurs représentants respectifs des choses qui n'arriveront jamais. Et quand on leur organise une petite manif, c'est pour jouer. Donc, ça, ça n'ira jamais. Il faut que chacun prenne conscience de ça véritablement, et oui, il faut qu'on arrive à monter quelque chose d'assez puissant, comme pour faire ce qu'ont fait les Allemands hier, peut-être sous d'autres formes, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le nombre. Une fois qu'on a le nombre, on a la puissance. C'est évident, on a la puissance. Les TPE, PME, c'est 85% de collecte de TVA en France. C'est le premier employeur de France. C'est extrêmement puissant, et c'est pour ça qu'ils nous ont divisés dans différents euh, classements par métier et par sous-métier, et qui nous ont collé des, des, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui, à qui on paye des cotisations en plus, et qui ne nous représentent pas. Voilà. Ils vont manger, on a vu cette semaine, ils ont encore fait la même galette des rois que l'année dernière, sans aucune honte, sans aucun scrupule. Il faut que ça, ça change.
0: Euh, concrètement, tu commences quand alors cette révolution, Christophe Ah
1: moi, je, mon pactage est prêt. <rire> c'est mon pactage est prêt depuis longtemps. On a, on, a, on accueille les, les bonnes volontés avec grand plaisir. Euh, donc on, on grossit nos rangs, mais tout doucement, tout doucement, parce que c'est difficile effectivement de se dire, euh, ben oui, il faut que ça change. Et donc on, je, 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 je vais changer, je vais intégrer cette structure-là ou peut-être une autre. Il y en a peut-être d'autres mais il faut sortir des grandes corporations, des, grandes, des, grandes, des grands syndicats, des grands trucs qui nous apportent absolument rien. Donc moi, je suis prêt, je ne lâcherai jamais rien. Et on a toujours dit qu'on irait jusqu'au bout parce que ce qui nous intéresse, c'est la justice et qu'à la fin, on nous foute la paix et qu'on puisse faire notre boulot tel qu'on l'a prévu depuis le début quand on a mis nos propres sous sur la table. Voilà.
0: Bon. Euh, écoute, en tout cas, on te relèvera. De toute façon, moi, je, je souhaite qu'on fasse un point régulier. On te retrouve de toute façon sur euh, Prenons-nous en main, sur la liste oui. Prenons-nous en main aux européennes. Et puis, euh, sur le fond, euh, les PGE, le, les situations économiques, etc., ça ne te torture pas trop
1: C'est une catastrophe. On l'a dénoncé depuis le début. Alors là, c'est pareil, on aurait pu faire quelque chose si on avait été nombreux. Depuis que le PGE existe, nous sommes les seuls à dire que c'est une arnaque. Une arnaque absolue. C'est-à-dire qu'on paye les conséquences des décisions qui ont été prises par, le, par les ministres, par le gouvernement. Ce n'est pas possible, ça. Mais personne ne nous a entendu parce que personne ne nous a donné vraiment la parole. D'ailleurs, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux qui parlent de tout sauf de l'essentiel. C'est très intéressant, d'ailleurs, à, à, à observer et à cartographier. Et euh, donc ça, c'est un boulet qu'on nous a accroché à, à, la, à la cheville avec quelques kilos en plomb, aux oreilles, et on nous dit Allez-y, regardez comme c'est facile de voler. Maintenant, c'est impossible. impossible. Donc, il y a eu ce PGE il y a eu des reports de charges sociales, parce que ce n'était pas non plus des cadeaux. Donc, on, on nous dit qu'on qu a été gavés, et, parce que ça, c'est une image qu'on a voulu donner, mais c'est totalement faux. Et, ça, et nous, on l'avait alerté on peut reprendre nos communications de l'époque, nos, nos communiqués de presse même. On avait dit C'est une arnaque, c'est impossible, sauf qu'on a été contraint et forcé d'y souscrire sans quoi on était fermé, on coulait. On ne peut pas passer quatre mois sans chiffre d'affaires parce qu'on nous avait fermé et sans aucune ressource. Donc la seule ressource possible à l'époque, c'était le PGE. C'est dramatique, c'était un braquage, encore une fois, et très, très, très injuste, sur lequel on n'a rien pu faire. Et maintenant, évidemment, et, et c'est trop tard, les dégâts sont faits. Donc oui, c'est une catastrophe et ces, ces catastrophes vont se répéter. On va encore nous inventer des choses, on va encore nous faire miroiter des aides comme ça a été le cas pour les boulangers l'année dernière comme ça ne marche pas on l'avait dit aussi donc il faut vraiment prendre le recul et comprendre que tout ce qu'on nous présente comme miraculeux ne l'est pas c'est des pièges et, et on continue à regarder passer les cadavres et ça franchement ça c'est pas facile quand on a un peu d'humanité un peu d'intégrité on se dit c'est pas possible de voir tous ces gens qui certains au bout de 30 ans de carrière, d'exploitation, de, 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 en deux mois ont été balayés avec leur facture d'électricité.
0: Bon, ce que je te propose, c'est qu'on pr parle la semaine prochaine de ces prêts garantis par l'État, puisque euh, ouais. alors, moi, il se trouve qu'en tant qu'entrepreneur, oui. je n'y pas eu droit, parce que je ne remplissais pas les conditions. Euh, ah j'ai euh, eu la chance, je, je, je vois, comme j'ai une activité... Euh, des, des comment on appelle ça en télétravail j'ai oui. la chance de ne pas avoir un chiffre d'affaires qui a souffert de, de la crise je le dis pas trop fort parce que ça suscite des envieux je touche du bois pour mais tant mieux mais donc j'ai pas j'ai pas pu avoir de de de, de prêts garantis par l'état mais je sais que mon banquier m'avait appelé en me disant qu'il était désolé que je ne puisse pas avoir l'argent du pge et qui qu m'ont trouvé comme un petit peu pour, parce que j'étais gentil. Il y a des gens qui m'ont trouvé gentil, des banquiers qui m'ont trouvé gentil. Et euh, je, je, je vois bien que c'est un sujet qui est en train de revenir et qui va prendre de l'ampleur. Et je pense qu'il faut aider les gens. Je vois en plus que les banques qui sont l'interface sur ces prêts garantis par l'État ont des comportements de plus en plus odieux. Et euh, Je suis assez d'avis de participer à une action solidaire avec ceux qui sont pris dans la spirale des papiers à fournir des explications, des justifications, des « excusez-vous »,« mettez-vous à genoux ah »,« demandez oui. pardon » et toutes ces choses oui. humiliantes euh, oui. Euh, oui. Qui, qui les oui. transforment en réalité en voyous ou en fraudeurs ou en délinquants alors qu'ils ont subi des événements.
1: C'est exactement ça. Et quand on obtient les, les entrepreneurs qui font cette démarche de réétaler leur PGE sur 10 ans, euh, s'ils l'obtiennent, au, au, au terme de ce fameux parcours de, 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 de combattants euh, en rampant, euh, sont classés, euh, sont fichés, Banque de France, euh, comme s'ils étaient euh, des mauvais payeurs, en gros. Hein. Ils, sont, euh, ils sont fichés aux incidents de crédit. Voilà, Les surprises.
0: Euh, je pense qu'il faut qu'on mette sur la table la constitutionnalité de ce fichage Banque de France, parce qu'en réalité, c'est une façon d'exclure de, de, de la citoyenneté, sans le dire, un certain nombre de gens, sans aucun oui. fondement et sans aucune possibilité d'appel. C'est-à-dire qu'une fois que les banques ont décidé de, de ghoster quelqu'un, il euh, euh. est impossible d'en sortir. Hein. Ça, oui. Voilà, oui. Ça, ça pose un vrai sujet. De... Bon, on en reparle la semaine prochaine. Oui. Ça marche. Allez, à très bientôt, Christian.
1: À bientôt.